0: Ja, Servus und Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Urtalks. Mein Name ist Christian, aka Mr. Nicewatch und ich bin heute mit dem Lukas hier virtuell zusammengeschaltet. Servus Lukas, hi. Ja, hi Chris, schön, dass wir äh, uns mal wieder hier zusammengefunden haben, virtuell. Ähm, war
1: ja jetzt schon recht lange dass wir nicht mehr zusammen aufgenommen haben und wir haben heute natürlich unseren klassiker mitgebracht nämlich drei uhren unter ähm, das ist ja also unser thema was wir dann immer mal ganz unser gerne, format <lacht> was wir dann genau was wir dann immer mal ganz gerne besprechen und ja dann auch ähm, sehr gut ankommt und heute haben wir uns dann ja mal wieder was ausgesucht nämlich äh, drei uhren für zusammen unter 10.000 euro ja ähm, das heißt, alle Uhren, das geht darum, eine Uhrensammlung aus drei Uhren zusammenzustellen, die zusammen maximal 10.000 Euro kosten. Und das ist halt einfach ganz cool, weil es halt noch so ein bisschen ähm, den Charakter einer Challenge hat. Ähm, ja, wer hat die vielseitigere Sammlung danach? Und vor allem ist es dann natürlich auch schwierig, mit dem Budget hinzukommen. So. Dann hatte ich das zum Beispiel eben bei der Vorbereitung, ich bin ja großer Fan von Uhren aus Glashütte, hatte dann den 60 sixties Chrono von, von, äh, von Glashütte Original mir rausgesucht um, der kostet dann aber schon Listenpreis 7.800 Euro und dann kommt man halt nicht mehr hin. Deswegen finde ich das immer ganz spannend, um, dass hm. man da wirklich ein Budget für drei Uhren hat und dann eben ja damit dann auskommen muss und nicht die Situation hat, dass man dann eben ja drei Uhren für ein jeweiliges Budget
0: um, sich aussuchen darf. Genau, genau. es also wird ein bisschen schw schwieriger oder ist ein bisschen schwieriger geworden, äh, jetzt heute mal richtig so diesen Sammlungsgedanken hier dabei zu haben und vielleicht ja auch wirklich konkret für den einen oder anderen interessant, der sagt, hey, ich, ich habe wirklich irgendwie ein gewisses Budget und möchte einfach mir mal so eine, so eine kleine Sammlung aufbauen und ich muss auch sagen, ich fand es bisher die Challenges, die wir mal hatten, fand ich im Verhältnis eigentlich deutlich leichter, weil du irgendwie, du hast halt ein Budget und dann hast du überlegt, naja, welche Uhr liegt da irgendwo drin? Ähm, jetzt irgendwie so diese, diese 10.000 Euro, die klingen erstmal viel. Ich muss aber echt sagen, ich habe sehr lange gebraucht, jetzt irgendwie auf diese drei Uhren zu kommen, äh, für die ich mich jetzt hier entschieden habe, weil äh, ja, ich war sehr schnell irgendwie auf ein, zwei Modellen und dann fiel mir auf, okay, alles andere, was mir noch so gefallen würde, passt gar nicht mit ins Budget rein. Ähm, dann habe ich da echt viel rumexperimentiert experimentiert und äh, musste auch auf das eine oder andere verzichten, was ich erst drin haben wollte ähm, bin mal gespannt, was du hast. Ich hoffe, es wird eine abwechslungsreiche Folge. Ähm, aber Lukas, bevor wir jetzt wirklich einsteigen in das Thema und jetzt hier unsere unsere Uhren mal durchgehen, äh, lass uns mal gucken, was wir am Handgelenk tragen und äh, ja, dann fang du vielleicht einfach mal an und erzähl mal, was du was dich gerade hier schmückt. Ich habe eine Vermutung, ja. aber ich weiß nicht, ob sie richtig ist. Ja, dann hau mal raus, was ist deine Vermutung. Du hast doch zuletzt, das hat man bei dir auf Instagram gesehen, immer wieder so eine Takoya gehabt, die du jetzt gerade aktuell, glaube ich, ausgeliehen hast. Genau, ich habe momentan
1: eine Uhr da, die nicht mir gehört, sondern meinem Onkel und das ist eine Takoya Formula One, allerdings in der Quarz-Variante und auch nicht die aktuelle, sondern die Referenz WAC1110. Das heißt, ich glaube, die wurde so in den Anfang der 2000er, Ende 90er oder so gebaut. So sieht sie zumindest vom Design her aus. Ist so eine, so eine Mischung aus Rennsport und Diver, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich werde da nochmal ein Bild von posten die Tage, dass ihr euch die dann auch bei mir auf Instagram nochmal angucken könnt. Man hat eine Taucherlünette, 200 Meter Wasserdichtigkeit, ein Datum auf halb fünf. Und was ganz cool ist, ist halt einfach so ein äh, roter Sekundenzeiger. Äh, der spiegelt sich dann auch ganz gut in dem farbigen Takoya-Logo wieder. Und auf den ersten Blick hat sie mir überhaupt nicht gefallen, weil da sah sie so ein bisschen aus wie so eine grobe Kinderuhr, finde ich jetzt. Ähm, durch diese ähm, ja, sehr grobe Lünette. Die hat an den Flanken und an den Kronenschützern dann im Prinzip so, so Gummibumper, äh, die dann eben Stöße und so weiter, weiter abfedern sollen. Ähm, das Ganze kommt an so einem Präsidenten-Style-Armband. Und an sich macht die Uhr aber echt Spaß, macht was her und lässt sich halt einfach da durch das Quarzwerk einfach total vielseitig als, als Bieter tragen. Und ich habe die jetzt eben da bei meinem Onkel gehört, die und die Lunette ließ sich nicht mehr drehen. Und er meinte, du hast doch bei deiner SKX auch mal die Lunette gereinigt. Er hatte irgendwie nicht mehr im Kopf, dass ich die dann auch nicht wieder drauf gekriegt habe. Aber so hat er die mal hier gelassen, als ich nicht zu Hause war. Und ähm, ja, ja. Ich habe dann lange an der Lünette rumgespielt, sie nicht abgebaut, aber irgendwann ließ sie sich ganz leicht wieder drehen und dann habe ich einfach äh, in den Spalt zwischen Gehäuse und Lünette einen Zettel gesteckt, wo sich dann eben der Dreck dran verfangen hat und äh, jetzt lässt sie sich wieder schön drehen und ähm, bis er dann wieder zu uns kommt, ähm, ja, trage ich die Uhr und die macht wirklich Spaß, ist unkompliziert zu tragen, muss dir keine Gedanken machen und ist einfach mal was anderes. Viele haben gesagt, die das so gesehen haben, dass sie bei mir ja eher so Vintage-Style in Anführungsstrichen gewöhnt sind durch meine 58, was Diver angeht. Um, aber ich finde die mal ganz erfrischend von der, von der Abwechslung her und trage die wirklich gerne.
0: Ja, ich war auch richtig überrascht, als ich die bei dir gesehen habe. Du hast es dir ähm, gepostet. Ich glaube, in, auf Instagram in diversen stories hat man es gesehen. Und wir haben ja auch so ein paar Chatgruppen, in denen wir mhm. unterwegs sind. Da hattest du ja auch ein-, zweimal Bilder von der reingeschickt. Und ich war erst ganz überrascht. Ich dachte, ich hätte irgendwie einen New Watch Alert bei dir verpasst und dachte auch, dass es eigentlich eine recht untypische Uhr für dich ist. Also eigentlich hätte man, hätte ich von dir jetzt, weil die ist ja schon sehr, sehr, sehr äh, tulig, so auf den ersten Blick, Hätte ich das jetzt gar nicht so erwartet gehabt und ähm, war auch am Anfang, dachte ich so, naja, ist jetzt nicht unbedingt meins. Muss aber sagen, jetzt wo ich sie ein paar Mal gesehen habe, finde ich sie eigentlich irgendwie zunehmend cooler und hat irgendwie so einen gewissen Charme. Also irgendwie hat die was. Ja, vor allem
1: die hat eine coole Größe. Die hat so 39, 40 Millimeter, ist durch das Quarzwerk auch angenehm mhm. flach und ähm, trägt sich dadurch einfach total cool. Die hat, also die Schließe ist jetzt nicht so, nicht so cool. Äh, die hat so eine ja, recht klapprige äh, Diver-Extension noch, wo du halt quasi so, ja, ich denke mal mit ja, so, ja, so guten anderthalb Zentimeter noch äh, rausklappen kannst. Ansonsten ist das halt ähm, eine so, sehr solide Uhr von einer re renommierten Marke und die bekommst du gebraucht schon so vier, äh, für 400, 500 Euro, wenn du Glück hast, gerade auf Ebay, Kleinanzeigen und so weiter. Und für das Geld kannst du da in meinen Augen echt nicht, nichts falsch machen und ist einfach ein, ein cooler ähm, Alltagsrocker und ich muss ganz ehrlich zugeben, als ich so mich, ähm, ja, als ich angefangen habe, mich für das Thema zu interessieren, war das immer so, ähm, ja, die Art von Uhren, die ich irgendwie nicht so begriffen habe, äh, wo, wo ich äh, kein Fan von war oder so weiter und so fort, weil ja, im Prinzip habe ich die damals mit Modeuhren gleichgesetzt, also quasi so eine Gucci-Uhr oder ähnliches damit ja. verglichen. Aber jetzt, wo man sie wirklich mal getragen hat, ist das einfach von der Qualität her war wirklich solides, was man schön tragen kann, was einfach Spaß macht. Und ja, die hat mich voll und ganz überzeugt. Ich werde nur meinen Onkel fragen. Der möchte sie nämlich verkaufen, weil sie ihm zu klein ist, was er dafür haben möchte. Und vielleicht seht ihr sie dann ja noch öfter oder hört ihr sie dann noch öfter an meinem Handgelenk. Das wird sich da drücke ich dir die
0: Daumen. Ein. Also wäre cool. Also ich finde es auch eine interessante Uhr. Ist tatsächlich auch was, was ich so nicht auf dem Schirm gehabt hätte oder wo ich auch normalerweise jetzt auch gar nicht so drauf aufmerksam werden würde wahrscheinlich. Aber macht schon Sinn ne? und das ist halt wirklich auch so eine, so eine robuste Uhr, die du einfach im Alltag sehr entspannt wahrscheinlich tragen kannst und auch mal, wenn es ein bisschen bisschen härter zugeht oder so, kannst du die die dran haben. Auch mit einem Quarzwerk brauchst du dir ja wahrscheinlich noch weniger Gedanken machen. Also ist sicherlich eine Uhr, die ihren Anwendungszweck hat und das dann halt auch von einer renommierten Marke und eben halt nicht von von irgendeiner Modemarke oder sonst was. Also eigentlich finde ich schon, schon ein Ding, was Sinn macht und was ich auch ganz cool finde. Also muss ich sagen, würde mich freuen, wenn die bei dir in die Sammlung reinkommt.
1: Ja, ja, absolut. Du bist halt wirklich vor äh, Preis, also äh, dem Gebrauchtpreis, so in der Preisklasse von äh, den ganzen Armani, Gucci, ne Gucci noch nicht mal unbedingt, aber Armani, Hugo Boss, teilweise Tissot Uhren, wo du natürlich dann einfach Marken, äh, andere Marken hast vom Standing her. Ich sag mal, eine Takoya ist vom, vom Renümee her schon nochmal was anderes, ja. würde ich behaupten. Jetzt vermute ich aber mal, dass deine Uhr in eine ähnliche Richtung geht. Auch ein Diver, nur das Ganze noch mal etwas auf die Spitze. Ja, pass auf, pass auf. Da ich ich
0: mache es ich einfach per Sound. Das ist die Lünette. Hörst du das? Wie schön ist das? Ah, das macht mich immer ja. glücklich. Ähm, ja, ist das ein
1: Diver? Ja, da, da, kann, da kann ich nicht mithalten. Ich kann ja noch mal zum Vergleich mal deine Die ist sehr... Also sie sieht fast aus wie Plastik, ist aber, glaube ich, so dünnes Metall. ASMR hier. Es halt, <lacht> sind auch 120 Klicks, ähm, aber ja, nicht, nicht ganz so satt, aber das ist halt wieder dem ja, Preis geschuldet. Ich schuld, sag mal, wenn ich mir dann meine, wenn ich mir meine Seiko angucke, da ist es jetzt auch nicht so cool wie jetzt irgendwie bei meiner, meiner Tudor oder so. Deswegen. Ja, ich vermute meist, dass es deine ja, Seedweller ist. ist und, ähm, ich brauche nicht
0: mehr viel über die Uhr zu sagen. Ich habe sie auch schon ein paar Mal, glaube ich, im Podcast auch angehabt. Ähm, ist im Moment so ein bisschen meine One-Watch-Collection. Also irgendwie gefühlt trage ich die wie eigentlich fast jeden Tag. Ähm, ich wechsle ab und zu mal so ein bisschen durch, aber habe dann auch oft den, den Fall, dass ich dann irgendwie spätestens am Nachmittag wieder irgendwie auf die Seedweller zurücksteige. Ähm, erfüllt gerade für mich sehr viele Kriterien und irgendwie macht sie mich gerade happy. Und ja, deshalb trage ich sie. Ja, und es sind immer mal so Phasen, Wahrscheinlich kommt irgendwann auch wieder eine Phase, wo ich dann einfach eine andere Uhr deutlich mehr trage. Im Moment ist es so die Uhr, wo ich einfach am meisten Spaß dran habe. Und ja, deshalb kommt sie im Moment sehr wenig vom Handgelenk runter.
1: So, dann hast du jetzt ja ähm, eine unüberraschende Uhr vorgestellt. Dann hoffe ich, dass du mich jetzt mit deiner ersten Uhr aus deiner 10.000 Euro Drei-Uhren-Sammlung
0: Sollen wir loslegen? Hast. Okay, pass auf. Pass, leg auf, los. pass auf, leg wir los. haben jetzt
1: genug vorweg. Genau, wir haben jetzt viel, viel
0: drum herum geredet. Jetzt geht es mal richtig los. Jetzt steigen wir ein hier in die Fakten, ja, ins, ins, ins harte Business. Ähm, wir haben 10.000 Euro Budget und äh, die erste Uhr, die ich gekauft habe, das ist jetzt schon eine Uhr, ähm, das ist ein Budget-Killer. <lacht> ähm, und zwar ist das jetzt was, was wahrscheinlich der eine oder andere nicht erwarten würde. Ich, ich fange mit einer Seiko an und zwar also völlig muss man einen Schritt zurückgehen ich habe mir überlegt wenn ich jetzt eine Sammlung zusammenstelle äh, von drei Uhren dann will ich auch drei Uhren haben, die für mich irgendwie verschiedene Zwecke erfüllen. Also ich will jetzt nicht drei Diver haben oder oder dreimal irgendwie einen Chronograph oder so, wobei das auch vom Budget her wahrscheinlich schon wieder schwierig werden würde. Ähm, insofern habe ich mir gedacht, ich versuche drei verschiedene Zwecke zu erfüllen und die, die die erste Einsatzbereich, den ich mir jetzt überlegt hatte, ist ganz untypisch für mich, das Thema Dresswatch, also eine Uhr, die so ein bisschen eleganter ist, die vielleicht auch nicht so riesig ist die ähm, du schön auch im Büro zu einem Anzug tragen kannst äh, oder auch so einfach zu anlässen, die so ein bisschen schicker sind. Und äh, einfach mit so einem schönen Lederband, das war so mein Gedanke. Und insofern habe ich mich für eine Seiko entschieden. Und zwar für die SRPD 37J1. Äh, für all diejenigen, die diese Uhr nicht kennen. Das ist eine Seiko-Presage, äh, läuft unter der ähm, Reihe Cocktail. Ähm, das, das kennt sicherlich der eine oder andere schon. Das sind wirklich so, so schöne äh, automatische Seiko-Uhren im Einstiegspreissegment, mit aber wirklich wundervollen Zifferblättern, die an, ähm, ja, an, an berühmten Cocktails orientiert sind. Und in dem Fall hatte ich mir jetzt hier rausgepickt, die mit dem grünen Zifferblatt, ähm, das ist die sogenannte Mockingbird. Ähm, die, das, das, das Zifferblatt ist so ein bisschen so strahlenförmig aufgebaut, da ist so eine gewisse Struktur drin, die von, von innen nach außen verläuft. Äh, man hat äh, keine, keine Leuchtmasse, sondern einfach nur so polierte Indizes und äh, polierte Zeiger. Äh, Sekundenzeiger ist in Gold gehalten, man hat ein Datum auf 3 Uhr. Unten steht dann Presage-Automatik, ähm, einfach klassische Dreizeiger-Variante mit Datum, äh, in dem Fall jetzt hier an einem braunen Lederarmband und ähm, ist eine Uhr vom, vom Durchmesser, sind wir da irgendwie bei 40,5 Millimetern, was ich eigentlich auch eine sehr angenehme Größe finde, gerade für so eine Uhr, wo ich sage, die so ein bisschen dressiger äh, sein soll oder ein bisschen dressigeren Einsatzzweck erfüllen sollen. 5 Bar Wasserdichtigkeit, das heißt also 50 Meter. Sie, sie kann nass werden. Das ist jetzt aber keine Uhr, die ich klassischerweise zum zum Tauchen äh, anziehen würde. Ähm, sie hat einen verschraubten Gehäuseboden äh, mit, äh, oder aber auch trotzdem Saphirglasboden. Also man kann auch das Werk sehen. Das ist jetzt nicht sonderlich spektakulär, muss ich zugeben. Es ist ein automatisches Werk von Seiko drin, das ist Kaliber 4R35 ähm, mechanisch äh, mit, mit ähm, automatischem Aufzug hat auch Handaufzugsmöglichkeit, 41 Stunden Gangreserve, ist ein, ist ein solides Werk, aber tatsächlich eher so im ein Einstiegspreissegment. Ähm, aber diese Uhr ist für mich eine sehr, sehr interessante Uhr, einfach aufgrund des schönen Zifferplatz. Ähm, und ich finde, dass auch gerade ähm, die Verarbeitung bei diesen Modellen auch echt wirklich gut ist für das Geld, was sie kostet. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, zu dem eigentlichen äh, Knüller, weshalb ich gesagt habe, sie ist ein Budgetkiller, ähm, weil sie kostet eigentlich nur 419 Euro. Also ist es ist wirklich eine günstige Uhr, Dadurch erlaubt sie mir natürlich dann auch das, das rechtliche Budget für für äh, dann doch etwas teure Uhren auszugeben und ich habe mir gedacht, ähm, ich bin eh nicht so dieser Dresswatch-Typ, aber trotzdem hätte ich gern einen Dresswatch in meiner Sammlung, die ich ähm, einfach für die seltenen Fälle, wo ich sage, jetzt heute brauche ich eine Dresswatch, dann würde ich die anziehen. Äh, auch wenn ich ab und zu einfach mal Bock auf eine Uhr mit einem Lederband habe, ähm, ich bin allgemein ja eher so dieser ähm, ja, Stahlbandträger oder, oder, oder Kautschuk, also immer eher so ein bisschen diese sportlichere oder universellere Richtung, aber hier würde ich bewusst mit einem Lederband nehmen, ich würde vielleicht auch noch ein, zwei Lederbänder dazu kaufen. also hier habe ich jetzt so, so ein dunkelbraunes Lederarmband mit so einer, ich würde mal sagen, so einer hellbraunen Kontrastnaht, vielleicht würde ich mir nochmal ein hellbraunes Lederband kaufen dazu, also ich habe ja sowieso Budget jetzt hier übrig, ja. also da kann man gut für, für äh, 200 Euro nochmal zwei schöne hochwertige Lederbänder dazu kaufen. Ähm, da ist man vielleicht bei 600 Euro und ähm, dann hat man da eigentlich ein ganz nettes Paket, was gerade so alle ähm, etwas dressigeren Anlässe ganz gut abdeckt für mich, die nicht so häufig sind und trotzdem ist es aber eine Uhr, die man auch neben wirklich sehr hochwertigen und, und vielleicht auch auf den ersten Blick beeindruckenderen Uhren trotzdem immer sehr gut tragen kann, weil einfach dieses Zifferblatt aus meiner Sicht eine Wucht ist und da hat Seiko wirklich unglaublich viel geboten. Und ähm, ja, das ist meine, meine erste Wahl für, für meine 10000 Uhrenkollektion.
1: kollektion Ja, sehr schöne Uhr. Ähm, die hat meine Freundin tatsächlich. Also nicht genau das Modell. Als Damenvariante, ne? In der, kleine, die, die in der kleineren Variante mit rosa Ziffernblatt tatsächlich. Und ähm, die gefällt mir auch sehr gut. Und ähm, macht man sicherlich nichts mit falsch. Sie hat sie am Stahlband. Das ist natürlich ähm, psychotypisch nicht so das wahre, wenn man das mal so sagen kann, aber die Uhr hat halt einfach andere Stärken. Das Zifferblatt hast du angesprochen, robustes Automatikwerk und mit einem coolen Lederband dazu kann man da sicherlich jede Menge rausholen
0: und ähm, ja coole erste Band. Genau, und deshalb, das darf vielleicht noch ganz kurz dazu, also die gibt es auch am, am Edelstahlband. Ich würde in dem Preissegment tatsächlich dann eher zum Lederband greifen, einfach weil ich finde, ein Edelstahl ja, am Band, das, da merkst du schnell, wenn das nicht so hochwertig ist und dann stört das und das wertet dann, finde ich, die Uhr so ein bisschen ab. Stattdessen jetzt hier, wenn du einfach ein gutes ja. Lederband dran packst, ja, kannst du dir jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt mit dem Originalen von Seiko jetzt vielleicht auch nicht so zufrieden bist, ich kann es jetzt nicht bewerten, ich weiß nicht, wie die Qualität da ist, aber dann würde ich mir ein gutes vielleicht von Hirsch oder sowas dazu kaufen ähm, Wie gesagt, Budget ist da noch ein bisschen da, ein bisschen Spielraum haben wir da auf jeden Fall noch und dann ist das, ist das eine wunderbare Sache und da, da würde ich dann tatsächlich hier in dem Fall auf das Edelstahlarmband verzichten und lieber auf ein Lederband zurückgreifen Ja. ja so Lukas, cool. was ist deine erste Wahl? So,
1: ähm, ich habe tatsächlich äh, keine günstige Uhr, also nicht so günstig wie du, ähm, nicht im Angebot Ich starte aber mit einer Uhr ähm, die dich vielleicht überraschen wird und zwar ist das äh, die Iron Walker Taucheruhr von Wempe heftig also Wempe Glas ist überraschend der eigenen ähm, der eigenen ähm, ja, Uhrenmanufaktur von Wempe als äh, die, die Kollektion vorgestellt wurde waren wir beide ja da so ein bisschen ähm, oder haben wir ja auch so ein bisschen kritisch drüber ge geschrieben ähm, ich fand es schon sehr nah an der an der Overseas von Vacheron und dementsprechend auch recht mutig als Vacheron-Konzessionär. Was ich tatsächlich aber bei der Iron Walker von ähm, Taucheruhr sehr cool finde, ist, dass es äh, halt keine Taucheruhr in dem Sinne von Vacheron gibt. Das heißt, es gibt einen Chronographen von der Overseas, es gibt eine Dual Time und ähm, ja eben eine ganz normale drei Zeiger aber eben keine Taucheruhr. Und das Besondere bei der hier ist dann eben noch, dass man eine innenliegende Taucherlünette hat. Das heißt, über eine zweite Krone auf zwei Uhr lässt sich die dann eben ähm, ja, einstellen. Es gibt da zwei Varianten, einmal in blau und in schwarz. Ich habe mich jetzt hier für die blaue entschieden, weil nachher noch eine grauschwarze Uhr kommt, äh, um dann einfach ein bisschen Farbe reinzubringen. Und ich finde die halt einfach cool. Es ist eine Edelstahluhr, 42 mm mit einem integrierten Edelstahlband, ähm, recht poliert, deswegen nicht ganz so toolig, äh, man kann sie sicherlich auch für das tragen, ist 300 Meter wasserdicht, hat dann eben einen verschraubten Boden, der auch eben massiv ist und kein Glas hat und ähm, ja, ich hatte sie leider noch nicht in der Hand, das hat mir momentan auch so ein bisschen die, die Entscheidung jetzt schwerer schwer erschwert, weil ähm, einfach die Inspiration momentan so ein bisschen fehlt, ich denke, na, das ging dir wahrscheinlich ähnlich und ähm, Genau, die gefällt mir einfach gut. Man hat ein blaues Sonnenschliff-Ziffernblatt, chronometer-zertifiziertes ETA 2892A2, äh, noch mit Datumsanzeige, wirklich so einen schönen Pfeil auch noch am Sekundenzeigerende, wodurch man dann wirklich auch ähm, ja schon das Ganze markant ablesen kann, ähm, mit Lume drauf und das Ganze ist designtechnisch so ein bisschen oder soll so ein bisschen an die waghalsigen Stahlbauarbeiter in New York in den 20er Jahren angelehnt sein, also die Assoziation äh, kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, ähm, aber da werden die sich schon was bei gedacht haben. Und die fand ich einfach cool und hat mega gut ins Budget gepasst oder hat gut ins Budget gepasst. Und ähm, ja, muss ich mir mal anschauen und gucken, wie die dann auch vor allem an meinem Handgelenk aussieht. Jetzt fünf, das Werk hat dann 50 Stunden Gangreserve und
0: ähm, ich finde die einfach cool so von den Bildern Kann ja. ich vollkommen verstehen. Finde ich super interessant, dass du die gewählt hast. Ähm, ich muss nämlich dazu sagen, als ich jetzt äh, überlegt habe, welche Uhr ich nehme, ich habe, mir fiel es echt schwer, äh, weil, wie du es eben schon sagst, es fehlt so ein bisschen die Inspiration, es fehlt so ein bisschen dieses Mal rauszugehen mal wieder und sich ein paar Sachen einfach live anzuschauen und ein Gefühl dafür zu bekommen, was irgendwie sich gut anfühlt. Ne? Also jetzt irgendwie so, der, ich glaube, mein letzter Konzi-Besuch ist jetzt auch schon bald wieder ein halbes Jahr her. Ähm, das war noch vor dem letzten Lockdown. Also irgendwie, das, das fehlt gerade so ein bisschen. Und insofern hat mir das mhm. hat mir das auch, fiel mir das auch jetzt irgendwie schwer, mich zu entscheiden und ich kam tatsächlich auch auf die Iron Walker Serie, äh, muss ich sagen, weil ich finde, dass die ähm, echt sehr viel Uhr fürs Geld bieten. Ich hatte letztes Jahr im Sommer mir ein paar Mal äh, die Iron Walker Modelle angeschaut bei Wempe, ähm, da vorwiegend den Chronograph und ich glaube den ganz normalen Dreizeiger, also nicht die, die Taucheruhr habe ich nicht gesehen, äh, hatte ich jetzt aber auch nicht nachgefragt. Ähm, muss aber sagen, ich finde, die sind für das Geld wirklich sehr gut verarbeitet, also dass das Band, das fühlt sich hochwertig an, das ist wirklich massiv, ähm, da, da klappert nichts, das, 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 das fühlt sich einfach in Summe wertig an und ich muss auch sagen, also es gibt ja den einen oder anderen, der, der irgendwie nicht so begeistert ist von Uhren, die dann halt so ein Branding von, einer, von einem Uhrenladen tragen, in dem Fall jetzt hier von, von Wempe. Hatte ich tatsächlich auch an. Ja, das, das höre ich immer wieder. Also da hatte ich, ich hatte,
1: ich hatte da auch so einen Vorbehalt, so das ist ja, ja, keine Ahnung, du würdest ja dann auch nicht mit Klamotten rumlaufen, wo Karstadt oder Alsterhaus oder sonst was draufsteht. Ähm, aber mittlerweile, wenn man sich da mal so ein bisschen mit beschäftigt, äh, gerade weil die, die äh, Manufaktur in Glashütte von Wempe die mit der, in der Sternwarte ja mhm. auch wirklich äh, auf eine lange Historie zurückblickt, finde ich das durchaus schon beachtlich. Und wie gesagt, die Uhr hat mir jetzt einfach gefallen. Die ganzen äh, klassischen Dresswatches und manche Chronographen, die, die noch so haben,
0: sind jetzt nicht unbedingt so meins, aber ja, die, die Serie gefällt mir jetzt nach und nach. Also, Muss ich auch sagen. Also wie gesagt, mich stört das auch gar nicht. Ich finde es auch gerade bei Vempe überhaupt nicht störend, weil Vempe für mich mittlerweile einfach auch für hochwertige Uhren steht. jetzt Nicht, nicht nur als, als Konzessionär, sondern halt in dem Fall wirklich auch für die Uhren an sich, weil die einfach gut gemacht sind. Und auch gerade, das ist ja auch wirklich dann Vempe, Glashütte und das mit der Sternwarte, du hast es eben schon angesprochen, die stehen für mich tatsächlich schon für qualitativ einfach hochwertige Uhren. Und ähm, es gibt ja auch den einen oder anderen Laden, der auch dann irgendwie so, so, so sein, irgendwie sein Label dann auf, auf die Uhren drauf äh, druckt F empfinde ich, also für mich persönlich ist es bei Vampir stimmiger als bei anderen. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber es ist egal, ja. Und ähm, ich finde, das passt ja. irgendwie. Also deshalb, ich finde das eine coole Wahl und äh, kann ich auch nachvollziehen, wie du, also dass du dass du die nimmst und ich finde es spannend, dass du die gewählt hast, weil das ja wirklich was ist, was man jetzt erstmal wahrscheinlich nicht so auf dem, auf dem Schirm hat, wenn man an eine Taucheruhr denkt.
1: Ja. Ja.
0: Spannend, ich gucke mir auch gerade hier die Bilder an. So,
1: dann hau mal einen, hau mal einen, hau mal einen raus und ähm, stell
0: die zweite Uhr vor. Okay, dann, dann mache ich weiter. Ähm, zweite Uhr, mh, bei mir, es muss ein Chronograph in der Sammlung sein. Ganz wichtig. Ich bin ja so ein Fan, ich liebe Chronographen. Und ich habe mir so überlegt, wenn ich jetzt hier so eine 3 uhr kollektion aufbaue, also ich brauche auf jeden Fall ein Chronograph dabei, ich brauche irgendwas Dressiges und ich brauche was Robustes dabei, das sind so waren so meine Anforderungen. Ich brauche verschiedene Farben bei den Zifferblättern, damit ich auch da variieren kann, also jetzt habe ich was Grünes gehabt, ich brauche auf jeden Fall was Blaues, habe ich mir überlegt und ich brauche auf jeden Fall was Schwarzes, ähm, weil das kann ich dann in, in Summe ganz gut zu meinen Outfits auch kombinieren. Und ähm, am besten sind für mich auch immer Uhren, die irgendwie möglichst allrounder sind. Also jetzt gut, die die Seiko, die ist eher diese dressige Richtung, die, ähm, ich brauche auf jeden Fall was wirklich was Sportliches, aber ich brauche auch irgendwas, was so ein bisschen in verschiedenen Situationen gut geht. Und so bin ich letztlich als auf einen Chronograph gekommen, ähm, den ich persönlich sehr, sehr gut finde. Ähm, und der ein oder andere Zuhörer weiß auch, dass ich den sehr gut finde, weil ich ihn auch selbst in meiner Sammlung habe. Und zwar ist das die Sinn 6099 äh, Finanzplatzuhr von äh, ja die Frankfurter Finanzplatzuhr so ich wollte sagen von Frankfurt, aber von von Sinn ist die Marke nicht Frankfurt. Ähm, es ist ein es ist ein Chronograph 41,5 Millimeter ähm, ist ein ist so eine Mischung aus aus, aus klassisch, elegant und sportlich, finde ich persönlich. Also äh, sie hat ein, hat ein schwarzes Zifferblatt, das ist wie so, so ein schwarzes, lackiertes Zifferblatt. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Schwarz, sieht wirklich sehr gut aus. Ähm, auf dem Zifferblatt ist schon ein bisschen was los. Ich habe äh, drei Totalisatoren. Ähm, ich ich habe irgendwie, ja, natürlich auch, 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 auch Zahlen und alles. Also da ist schon ein bisschen Action, aber es wirkt trotzdem, finde ich, irgendwie... Elegant. Es, hat, es ist was, was du auch locker sehr gut im Büro anziehen kannst, wenn du, wenn du möchtest. Ähm, genauso aber auch, wenn du wirklich mal sportiv am Wochenende unterwegs bist. Und das Schöne ist, ähm, die kostet jetzt irgendwie 3.850 Euro, kommt äh, standardmäßig mit zwei Bändern. Und zwar zum einen mit so einem ähm, Feingliederarmband, also mit so einem Metallband was auch wirklich sehr hochwertig ist. Das ist die, so wie trage ich sie meistens, aber sie gibt es auch zusätzlich noch, oder es kommt zusätzlich dabei noch in der Packung, ein Lederband ein, ein schwarzes. Damit wirkt sie dann so ein bisschen eleganter. Das ist dann was, was man zum Beispiel auch gut zu einem Anzug tragen kann, gerade wenn du irgendwie schönen schwarzen Gürtel hast, schwarze Schuhe hast, dann dann matcht das echt richtig, richtig super. Und diese gesamte Finanzplatz-Uhr-Serie von Sinn, die ist allgemein halt eher so ein bisschen, nicht extrem sportiv äh, gehalten, sondern äh, das sind halt Uhren, die auch wirklich, deshalb heißt das ja auch so, auch bewusst irgendwie so ein bisschen in diese Bankenwelt auch vielleicht auch reinpassen, deshalb kannst du die gut im Office tragen, du kannst sie aber auch sehr, sehr gut in der Freizeit tragen. Die Uhr ist 100 Meter wasserdicht, ähm, das ist was ich, was ich sehr, sehr schätze, ähm, also sie ist wirklich eine, eine robuste und, und sportliche Uhr, ähm, das macht sie für mich einfach auch als ja, zu, zu einer super Uhr, die, die einfach sehr einsatzfähig oder sehr breit einsetzbar ist, ähm, es, ist ein, es ist ein Chronograph, aber, das ist das, was es auch noch spannend macht für so eine 3 uhr sammlung sie hat zusätzlich eine äh, GMT-Complication. Das heißt also, du, du hast die Möglichkeit, noch eine zweite Zeitzone hier zu messen. Und zwar ist es so, es gibt so einen innenliegenden Ring, ähnlich wie bei einer Wempe-Uhr, den ich durch eine zusätzliche Krone, die sich auf 10 Uhr bewegt, äh, drehen kann. Und ich habe einen, ähm, einen Zeiger, der halt also noch einen, noch einen vierten Zeiger hier in dem Fall, also nicht nur, nicht nur ähm, Stunde, Minute, Sekunde, sondern ich habe noch einen weiteren Stundenzeiger ähm, und ich kann dadurch eigentlich sogar zwei weitere Zeitzonen äh, stoppen und zwar zum einen kann ich den, 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 diesen zusätzlichen Zeiger einmal ganz normal rumlaufen lassen und mir da dann irgendwie eine zweite Zeitzone messen, aber ich kann dann durch Drehen dieser innenliegenden Lünette eben auch im Zweifel noch eine dritte Zeitzone ähm, mir anzeigen lassen und das macht das Ganze schon irgendwie spannend. Und das ist dann auch was, was wo ich sage, hey, das ist irgendwie eine coole Kombination aus, ich habe Chronograph plus, ich habe eine, eine GMT, alles in einem. Und deshalb war das für mich jetzt auch so die Wahl, weshalb ich gesagt habe, hey, die kommt bei mir in die Sammlung rein, weil sie einfach sehr viel abdeckt und, und viel Komplikation abdeckt, zu einem doch sehr verhältnismäßig fairen Preis. Man muss sagen, die, die Uhr hat... Ähm, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube, das ist ein ETA-Werk, aber ein modifiziertes äh, von Sinn. Also auf jeden Fall ist es modifiziert. Und du hast ähm, einen Glasboden, Gehäuseboden äh, und kannst da an auch ähm, das Werk sehen. Das Werk an sich ist jetzt nicht außergewöhnlich. Ne? Das ist halt eher so ein, so ein Standardwerk. Was aber ganz nett ist, man hat so einen gravierten Rotor und auf dem äh, Rotor ist die, die Frankfurter Skyline so als Silhouette drauf. Ähm, das ist ein ganz nettes Feature. Also gerade für jemand, der irgendwie Frankfurt mag und da irgendwie so einen Bezug zu hat, das ist bei mir zum Beispiel so gegeben, ist das einfach sehr passend. Ich habe jetzt gerade eben nochmal geschaut. Es ist kein ETA, sondern es ist ein äh, Silita, ein SW500 aber in dem Fall wirklich modifiziert ähm, durch diese durch diese zusätzliche Zeitzone, die hier angezeigt werden kann. Ja, und in Summe für mich ein sehr stimmiges Konzept und tatsächlich so auch meine Lieblingsuhr von der Marke Sinn. Ja, äh,
1: eine Uhr, die mich jetzt nicht überrascht hat, dass du äh, sie mit in deine Sammlung aufnehmen würdest, weil man sie doch verhältnismäßig oft in de an deinem Handgelenk auch sieht und sie gefällt mir ähm, sehr gut, allerdings nicht an meinem Handgelenk, ich hatte mal die ein oder andere Finanzplatzuhr in der Hand und auch an meinem Arm, das sah bei mir einfach nicht so stimmig aus, aber zu dir passt sie in meinen Augen sehr gut, ähm, ja, Tolle Uhr. Ich sage ja auch immer, wie gerne ich Sinn mag. Deswegen habe ich es jetzt heute mal bewusst rausgelassen. Aber ich denke, mit der Uhr macht man definitiv nichts falsch und ist definitiv dann auch eine spannende Wahl und ein absoluter Allrounder ähm, mit vielen Komplikationen, die man durchaus auch mal
0: benutzen kann. Ja, genau. Dann mach du mal weiter. Was ist deine zweite Wahl?
1: Genau, ähm, ich habe sowohl darauf Wert gelegt, ähm, Farbvielfalt als auch ähm, ja, Funktionsvielfalt zu haben. Das heißt, mit der ersten Uhr hatte ich eine blaue Uhr, eine Taucheruhr und ähm, schwarz muss natürlich auch immer dabei sein. Und ich wollte auch gerne eine Fliegeruhr haben, weil ich die in letzter Zeit echt immer ganz cool finde. Ähm, ja, Larko bzw. Stowa hatte ich, glaube ich, in einer der letzten Folgen. Dieser Serie schon genannt Sinn äh, erwähne ich sowieso sehr oft und da habe ich mich jetzt einfach mal nach was anderem umgeschaut und da bin ich auf die Marke Fortis gestoßen. Ähm, ja, eine kleine Schweizer Marke, die ja wirklich sehr viel Verbindung zur Luftfahrt und auch zur Raumfahrt ähm, pflegt und ähm, da gefällt mir besonders äh, die äh, Fliegerkollektion sehr gut und ähm, dann gibt es dann eine Variante, das ist die Flieger 41, also Flieger F41 oder die Flieger F39, ähm, sind im Prinzip die gleichen Uhren, bezieht sich dabei nur auf den, Unterschied, äh, auf den Unterschied der Größe des Durchmessers, also einmal 41 und einmal 39 mm. Äh, wie ihr mich kennt, würde ich natürlich die 39er Variante wahrscheinlich bevorzugen. Äh, leider konnte ich die auch noch nicht in den Händen halten. Ich habe gerade mal geschaut, wo der nächste Formix äh, Fortis-Konzie bei uns in Hamburg ist. Und ähm, ja, da muss ich definitiv mal hin. Jetzt ist nur so die Frage, ähm, wie ich da am besten mit dem Budget hinkomme, weil wenn ich, ich würde gerne die äh, mit am Stahlband nehmen, ähm, die kostet dann 2400 Euro. Dann bin ich aber 75 Euro über meiner Budgetgrenze. Es gibt sie alternativ, äh, jetzt nur um den ähm, Alternativweg vorzuschlagen, auch noch am Lederband, dann kostet sie 1.950. Dementsprechend wären wir dann wieder ein gutes Stück unterm ähm, Budget. Allerdings würde ich da ähm, ja schon zum Stahlband greifen, einfach weil es für mich besser zu der Uhr noch passt. Ist eben eher so ein moderner Ansatz einer Fliegeruhr. Das heißt, man hat jetzt bei dem Modell ähm, wie immer sehr klare Lumen ja, Dots würde ich mal sagen, beziehungsweise Dots sind es nicht eher so kleine Balken, äh, eben dieses charakteristische Flieger äh, Dreieck oben auf 12 Uhr, ähm, auch die Zeiger sehr großzügig mit Blume bestrichen oder ja, markiert, ausgefüllt und ähm, man hat eben noch so ein paar schöne farbliche Details drin, also das Datum auf 3 Uhr ist dann eben mit ähm, so einem orangenen ähm, Rechteck eingerahmt, man hat den Automatik-Schriftzug in orange und oben sind noch ähm, ja, orange Markierung. Man hat eine drehbare 12-Stunden-Lünette und ein absolut massiv und solide, ähm, ja, wirklich schon fast so ein brachial wirkendes Stahlband mit einer echt dicken Schließe mit, ähm, ich glaube, stufenloser Schnellverstellung, verschraubte Glieder und das sieht schon echt, ähm, ja, sehr hochwertig aus. Und, ähm, auch das, das Armband ist nicht über klassische Federstege, sondern wirklich über Schrauben mit dem Gehäuse verbunden und das ähm, macht schon echt Eindruck, finde ich. Ähm, natürlich mit einem Saphirglas, 200 Meter wasserdicht, also äh, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken, dass die Uhr nicht alles mitmachen würde und ähm, finde ich einfach klasse, die Uhr. Ähm, sehr moderner Flieger natürlich, aber die hat es mir irgendwie so ein bisschen angetan. Wie gefällt dir
0: die? Ja, ich finde die äh, super spannend. Also ich bin gerade überrascht, dass du dass du äh, oder wieder auf die Uhr kamst. Die hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, Ford ist eine Marke, die ich auch sehr, sehr schätze, wo ich auch sagen muss, dass ich mich gerade ein bisschen ärgere, dass ich die jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte für die heutige Folge, weil die tatsächlich ja viel... Ähm Spannendes zu einem guten Preis bieten, finde ich. Also das ist so eine Marke, die die kannst du äh, gerade in diesem Einstiegspreissegment oder in diesem etwas erweiterten Einstiegspreissegment kannst du da auf sehr vieles zurückgreifen. Und ich habe mir die jetzt hier auch gerade mal angeguckt. Also mir gefällt mir wirklich gut. Ich finde auch diese orangefarbenen Akzente eigentlich ganz cool. Äh, macht das Ganze sportlich. Passt dann sehr gut zu dieser grün gehaltenen Leuchtmasse irgendwie. Ähm, ist eine richtig, richtig schöne Uhr. Also mag ich gerne. Ich habe sie leider auch noch nicht am, äh, am Handgelenk gehabt. Uh, deshalb, ich kann jetzt gar nicht viel zu der Qualität sagen, uh, aber die fortes modelle die ich schon mal so in der Hand hatte, die haben sich wirklich sehr gut verarbeitet angefühlt und uh, muss auch sagen, mir gefallen auch viele Designs von denen. Insofern, uh, ja, ist eine sportliche Uhr, deckt da, also würde ich jetzt auf gar keinen Fall zum Anzug tragen, sondern ich glaub, soll, soll sie, glaube ich, auch nicht, sondern das, da geht es ja wirklich hier drum, was robustes Sportliches zu haben. Und ähm, das, glaube ich, das erfüllt sie. Ne? Also, da gefällt es mir echt gut. Würdest du sie jetzt am Stahlband oder am, am Lederband nehmen? Was, was war jetzt deine Wahl und wie viel Budget hast du denn jetzt quasi ausgegeben damit? Also,
1: also wenn, ich, wenn ich sie am Stahlband ähm, nehmen würde, würde ich mit dem Budget nicht hinkommen. Da musst kommen. du sie am Lederband kaufen. Das heißt, da sind wir bei 2.400. Ähm, die Wempe lag, glaube ich, bei 2.975. Ähm, das heißt, wir sind jetzt bei 5.000, ja, ein paar zerquetschten, 5.325, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ne, 5.325. Wobei bin ich, so jetzt, rum. bin ich jetzt falsch? Du ah.
0: hast gesagt, du würdest ja am Lederband nehmen, ne? Dann ist ja günstiger. Kostet 1950, meine ich. Genau, das, das würde jetzt nicht passen.
1: Um das mit dem Budget passend zu machen, muss ich sie am Lederband nehmen. Generell würde ich aber sagen, nehmt noch das die paar Euro, die 75 Euro mehr in die Hand und greift wirklich zum Steilband. Das macht wirklich so einen soliden und massiven Eindruck ähm, und passt für mich eigentlich auch noch besser zur Uhr und ein Lederband kann man ja immer noch mal nachkaufen. Das heißt jetzt für die, für die Auswahl nehme ich erstmal die Variante am Lederband, ähm, damit das mit dem Budget hinhaut und dann auch die, das Ganze in 39 mm, aber generell ist die Größe dann natürlich subjektiv. Ähm, je nachdem, die meisten würden wahrscheinlich eher zur 41er-Variante greifen und ähm, ja, auch zum Stahlband.
0: Aber damit es mit dem Budget passt, nehme ich die 39er. Das heißt, dann hast du jetzt ausgegeben 4.925 Euro, wenn ich das richtig sehe, und ja. hast äh, quasi noch übrig 5.075 Euro. Okay. Ja. Dann, ich rechne jetzt auch mal ganz kurz zusammen, was ich ausgegeben habe. Ich habe ausgegeben äh, 419 Euro. Äh, plus, ich gebe noch 200 Euro, weil ich haue nochmal richtig einen raus für zwei Lederbänder aus. Einfach so, just for fun. Mhm. Dann habe ich 619 plus äh, 3850 Euro, kostet die Sinn. Da bin ich bei 4469 Euro, die ich jetzt ausgegeben habe und habe ein Restbudget von 5531 Euro. Das heißt, wir haben ähnlich viel Restbudget tatsächlich. Ja. Ähm, dann kommen wir zu meiner letzten Uhr und das ist jetzt wahrscheinlich gar nicht so eine Überraschung und ich muss mich ein bisschen entschuldigen, dass ich da vielleicht auch langweilig unterwegs bin, aber ich habe wirklich überlegt, naja, was würde ich denn wirklich auch selbst kaufen? Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so ein Budget von über 5.000 Euro habe, gibt es für mich nur eine Uhr, die da wirklich richtig in Frage kommen würde. Und ich brauche noch einen Diver in der Sammlung. Auch das ist eigentlich für mich klar gewesen, weil so ein Diver ist, was universelles, was sportliches, was robustes, was du aber auch gerade in der heutigen Zeit auch zu vielen Situationen auch eher, auch sogar, sogar zu geschäftlichen Anlässen anziehen kannst. Vielleicht nicht nicht auf einen wirklich ganz schicken Anlass, aber dafür habe ich ja meine Seiko. Ähm, insofern bin ich ganz klar bei, bei der Omega Diver Sima, also Seamaster Diver 300m. Ähm, ich glaube auch eine Uhr, über die wir im Uhrtalk auch schon des öfteren mal gesprochen haben. Ich würde sie jetzt hier im Edelstahlarmband kaufen. Ich habe ja zum Glück noch ein bisschen Budget übrig. Da kostet sie 5.100 Euro und äh, würde mir dann sogar vielleicht überlegen, noch ein Kautschukband dazu zu kaufen, äh, weil dann ist sie eine super, super schöne äh, sportliche Uhr, die, die sehr vielseitig ist. Ähm, ich, man könnte sich jetzt überlegen, in welcher Farbe man sie nimmt, entweder mit dem weißen Blatt, mit dem schwarzen Blatt oder mit dem blauen Blatt. Ich habe jetzt schon ein schwarzes Blatt in meiner Sammlung bisher durch die Sinn, ich habe ein grünes Blatt in meiner Sammlung durch die, ähm, durch die, durch die Seiko. In dem Fall würde ich wahrscheinlich gerade jetzt hier zu der Variante mit dem blauen Blatt greifen, aber mir gefällt die schwarze tatsächlich auch sehr gut. Ähm, könnte man sich dann überlegen, ich, ich sag jetzt einfach mal, ich greife zu der Variante mit dem blauen Blatt. Ähm, ja, was, was habe ich jetzt hier? Ich habe letztlich eine, eine Uhr in, in 42 Millimetern, Edelstahlgehäuse, Saphirglas, selbstverständlich. 300 Meter wasserdicht, also wirklich eine, eine, ein robuster Diver, noch ganz klassischer Diver. Ich habe eine Keramiklünette, ich habe ein Keramikzifferblatt äh, mit so einem tollen Wellenmuster drauf. Ähm, das ist so, so mit so einem Laser, irgendwie wird das da in, das, in die Keramik dann reingebrannt oder reingearbeitet. Sieht auf jeden Fall wirklich in echt auch ganz toll aus. In der blauen Variante hast du dann so sogar so ein bisschen diesen Eindruck, dass du aufs Meer guckst, äh, was ich eigentlich auch ganz, ganz, ganz witzig und ganz nett finde. Ähm, ja, verschraubte Krone, selbstverständlich, klar, und ich habe ein wunderbares äh, Inhouse-Kaliber, äh, ein Inhouse-Werk von, von Omega, äh, automatisches Werk, Koaxial-Kaliber, das ist das Kaliber äh, 8800, ähm, sieht auch wirklich gut aus, kann man sich toll anschauen, äh, macht echt was her, ist echt eine, echt eine Wucht, also antimagnetisch, wie bei den meisten Omega-Werten, bis 15.000 Gauss. Also auch wirklich eine Uhr, die auch da einiges mitmacht. 55 Stunden Gangreserve, doch das ist ausreichend. Könnte mehr sein tatsächlich, aber das ist okay. Damit kann man erstmal leben, damit kann man arbeiten. Und ja, in Summe für mich persönlich eigentlich eine, eine wunderbare Uhr und einfach auch so eine Uhr, die... Ich würde mal sagen, auch so ein typischer Rolex äh, Submariner Killer ist. Also wenn du sagst, ich möchte irgendwie diese, diesen Bereich der, na, was heißt High-End Taucheruhren, das jetzt vielleicht nicht, aber der, der wirklich sehr guten Taucheruhren, ist das, glaube ich, auf jeden Fall so, was in Bezug auf Preis, Leistung echt so eine, eine der, der, der besten Wahlmöglichkeiten aus meiner Sicht, und das sage ich, obwohl ich jetzt hier die die, die Rolex äh, sea am Handgelenk habe. Ähm, das Einzige, was mich ein bisschen an der Uhr stört, ist immer so ein bisschen das Lünettenspiel. Das könnte feiner sein, das könnte sauberer sein, das finde ich so ein bisschen grob, also da würde ich mir irgendwie noch ein bisschen was wünschen. Nichtsdestotrotz wäre das ein Punkt, mit dem ich einfach leben könnte, weil ich einfach sage, naja, im Endeffekt die Dornente nütze ich sowieso nicht so viel und äh, die anderen Features der Uhr über, überwiegen hier in dem Fall. Ähm, ich würde sie auch, wie gesagt, an dem an Edelstahlarmband kaufen, einfach weil es immer besser ist, am Edelstahlarmband zu kaufen. Hast du eben auch schon mal gesagt, würde mir aber hier auf jeden Fall das Kautschukarmband dazu kaufen. Um, weil ich finde, sie wirkt am Kautschuk fast noch cooler als am Edelstahlband. Und ich mag auch das Design des, des Omega-Edelstahlbandes für die Seamaster-Modelle nicht so gerne. Ich bin da nicht so ein Riesenfreund von. Ähm, aber macht natürlich die Uhr ein bisschen universeller einsetzbar, weil Kautschukband kannst du jetzt auch nicht in allen Lebenslagen gut tragen. Also, das gute, unser, unser Kumpel der Nico, NB Watches, Shoutout an ihn, äh, wird das sicherlich anders sehen. Aber ich bin da doch ein bisschen konservativer unterwegs. Ich finde oftmals, dass ein Kautschukband nicht so gut passt. Äh, deshalb ist Edelstahl irgendwie die, die sichere Variante. Ja, also, das, das ist meine letzte Wahl. Und äh, sorgt dann dafür, dass ich jetzt äh, von meinem Restbudget von 5.531 Euro ähm, plus 5.100 Euro 431 Euro übrig habe, von denen ich mir dann, wie gesagt, einfach noch ein nettes, äh, schönes äh, up armband von Omega dazu kaufen würde und dann irgendwie ganz grob mein Budget aufgebraucht habe. Ja, Klassiker, absoluter Klassiker.
1: Finde ich wirklich cool, das Teil, war damals auch in der engeren Auswahl die 58 hat dann doch gewonnen, einfach weil sie an meinem Handgelenk stimmiger aussah, mit 42 mm ist das ja schon ein richtiger Brecher für meine Verhältnisse, aber wirklich cool. Mir gefällt sie am Kautschukband auch besser, wird sie natürlich auch immer am Stahlband kaufen, auch wenn dann da halt wirklich viele Möglichkeiten sind mit dem Kautschukband, also Nico hat sie ja zum Beispiel mit dem weißen Blatt und ja, dann am roten Kautschuk zum Beispiel, was mir total gut gefällt. Also da kann man schon wirklich was machen und das finde ich einfach cool, das Teil und ähm, definitiv eine der besten Uhren unter 5.000 Euro, würde ich behaupten, Na, beziehungsweise knapp über 5.000 Euro, aber man bekommt sie ja teilweise grau schon unter 4.000 Euro oder um die 4.000 Euro und dafür ist das für mich einfach ähm, absoluter preis leistungs gerade auch mit diesem Absolut, ähm, ja, über jeden Zweifel erhabenen Manufakturwerk. Ich glaube, das 8800 da ist das Jahr, was da wirklich ähm, sehr robust ist, wie du es beschrieben ja. hast, ähm, Metas zertifiziert und so weiter und so weiter. Also das ist wirklich schon, ähm, ja, mit einer der besten Diver, würde ich einfach mal behaupten, in der Preisklasse.
0: So, Lukas, da bin ich gespannt. Was ist deine letzte Ausnahme, so, ähm, die du jetzt hier uns.
1: Genau, nachdem du hier ähm, mit überwiegend bekannten Uhren ähm, ja aufgewartet hast, haue ich jetzt nochmal einen raus, würde ich mal behaupten, ähm, und zwar eine, eine Marke, ähm, die eigentlich nicht für Uhren steht. Wir hatten das ja eben bei Wempe schon, dass man da eher das Ganze mit der Juwelierskette in Verbindung bringt, als wirklich mit ich Uhren. Und ähnlich ich habe alle Vermutung. Es, ich,
0: Aber ich bin gespannt. Ja, Sache. Nee, Weil ich tatsächlich über eine Marke auch nachgedacht habe, die nicht so sehr für Uhren steht, ähm, und zwar ich war bei Montblanc noch gewesen. Weiß nicht, wie du es. Da bin ich tatsächlich yes. auch. Und <lacht> ähm, die, haben ja, die
1: haben ja mit ihrer Heritage Collection ähm, immer wieder für Aufsehen Absolut, gesorgt, ja. gerade weil sie damit dann ja auch. Ähm, ja Konkurrenz ähm, zu Tudor und vielen anderen ähm, ja die sich aktuell eben auf ihre Historie berufen machen und in der Heritage Collection ähm, ja greifen sie eben im Prinzip ihre Vergangenheit oder eben die das Design der Minerva äh, oder Minereva ähm, Automarmbanduhren aus den 40er und 50er Jahren auf und da ich jetzt noch wirklich ähm, Budget über habe und ich sagte oder mir gedacht habe es muss eigentlich ein Chronograph noch rein ähm, habe ich mich für den Montblanc Heritage Monopusher-Chronographen entschieden. Und äh, durch den Monopusher, durch die Monopusher-Funktion hat man da halt einfach nochmal wirklich äh, auch von der Komplikation her was Besonderes, was man nicht so alltäglich sieht. Und ähm, da habe ich mich dann auch nochmal, ich, ich weiß gerade gar nicht, ob es die in unterschiedlichen ziffernblatt gibt, aber ich habe mich da für äh, die Lachsfarbene Variante entschieden. Genau, gibt es in, in, in der gibt
0: aber, ja, glaube ich, auch mit dem weißen Zifferblatt.
1: Das ist gut möglich, genau. das weiß ich jetzt nicht genau. Aber Lachsfarben ist ja wirklich so eine ähm, Trendfarbe der letzten Jahre. Also Da gibt es ja wirklich dann einige Marken, die das aufgegriffen haben. Ich glaube, äh, Baltic hat das ja auch äh, gebracht. Ähm, und die gefällt mir wirklich gut. Die einzige, das einzige Problem, was ich so ein bisschen befürchte, ist wirklich äh, die Größe an meinem Handgelenk. Die ist nämlich dann 42 mm 42 hoch, äh Quatsch, nicht hoch, äh im Durchmesser und äh, sieht auch recht hoch schon aus, aber ansonsten ist das wirklich einfach eine coole Uhr mit ähm, 48 Stunden Gangreserve, Monopusher, Automatik, wie ich eben gesagt habe man hat eben so ein total facettenreiches und vielseitiges Ziffernblatt, das heißt, die Minuterie Minute außen ist eben blau und rot abgesteppt, das heißt, alle 15-Minuten-Schritte sind in rot, der Rest ist blau, das ist so ein bisschen, fällt zur Seite ab, ich weiß gerade nicht den genauen Fachbegriff dafür, die Totalisatoren sind ein bisschen eingelassen, das Ganze dann auch in blau, auf 3 Uhr dann eben der Minutenzähler, bis 30 Minuten lassen sich da stoppen. Ähm, auf 2 Uhr dann eben ja, ein, ein, eine kleine Sekunde. Zum Glück dann nur zwei Totalisatoren, also B-Kompax. Kein Datum, was ich ja auch immer sehr schätze. Und wie das hier auf den Bildern aussieht, hat man da wirklich etliche verschiedene Schliffe auf dem Ziffernblatt. Das heißt, ähm, außen sieht das eher so ein bisschen matter aus, finde ich jetzt. Nee, Quatsch. Ähm, dann hat man den, den Kreis oder den Ring, wo eben die ähm, ja, Stundenindizes sind, äh, die eben so grau aufgesetzt sind, der ist eher ein bisschen matter, außen ist es dann eben wieder in so einem Schliff, das ist dann eher so reflektiert und in der Mitte hat man dann auch noch so einen coolen Sonnenschliff und das finde ich bei der Uhr einfach wahnsinnig toll. Man hat tolle Schwerzeiger, äh, einen blauen äh, oder einen gebläuten Stoppsekundenzeiger mit rotem Highlight am Ende und die finde ich einfach richtig cool. Die macht was her, ist was Besonderes, was man nicht jeden Tag sieht und äh, 4.700 Euro kostet sie, aber ich denke, dass da durchaus auch noch was möglich ist, dass man sie
0: ähm, etwas günstiger bekommt. Lukas, ich finde es echt witzig, dass du die gewählt hast, weil ich muss echt sagen, ich bin auch um die rumgeschlichen im Vorfeld meiner Recherche. Ich habe mich dann für die Sinn entschieden als Chronograph, dadurch war die dann hier raus, weil es dann einfach in Summe natürlich auch zu teuer geworden wäre. Ich hatte aber bis zuletzt, bis kurz vor Aufnahme der, der, der Folge, hatte ich überlegt, die normale drei zeiger variante davon, also auch mit diesem lachsfarbenen Zifferblatt äh, bei mir in die Sammlung reinzuholen, anstelle der, der Seiko und dafür dann äh, vielleicht auf einen anderen Diver auszuweichen, der etwas günstiger ist, ähm, weil mir diese tatsächlich, oder dieses lachsfarbene Zifferblatt mit diesen verschiedenen Schliffen, die da irgendwie so drin, drin sind, einfach sehr, sehr gut gefallen haben und ich finde auch gerade dieses dieses Lachsfarben irgendwie auch cool, also ich hätte auch gern sowas in meiner Sammlung ähm, und ich bin auch persönlich auch überzeugt von der Qualität von Mont also du hast vollkommen recht, die stehen natürlich nicht so für Uhren, ähm, also sie stehen für, für für Lederwaren und alles und Schreibgeräte, aber irgendwie eher weniger für Uhren. Aber die Uhren, die sie machen, die sind schon wirklich ordentlich. Also die sind wirklich gut gemacht, die sind gut verarbeitet, die fühlen sich gut an und sind echt ein bisschen unterbewertet. Und äh, wie du sagst, in der Realität würde man sicherlich die diese Modelle hier auch mit einem ganz netten Rabatt auch bekommen. Das ist natürlich jetzt bei uns in der Theorie nicht, nicht ganz möglich. Ähm, aber ich finde, das ist was, was man sich anschauen kann. Und hier der dieser, dieser monopusher krone auch Monopusher-Chronograph allgemein finde ich eine super coole Komplikation. Alles mit einem, mit einem Drücker starten, stoppen, zurückstellen. Das ist ja auch irgendwie aus, ja, von, 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 aus Uhrmachersicht irgendwie auch was Spannendes. Insofern, ähm, coole Wahl, gefällt mir richtig gut und ähm, ja. ich muss auch sagen, ich mag das auch, dass du hier applizierte äh, Indizes hast, also auch das ist alles, es sieht alles hochwertig aus, also das ist wirklich ein cooles Ding und die Uhr möchte ich mir unbedingt nochmal live anschauen, also die würde mich mal richtig interessieren. Ja, ja
1: Ja, wir haben ja in Hamburg bei uns eine große montblanc motique da muss ich auch unbedingt mal hin. Jetzt habe ich mich wirklich so ein bisschen mit, mit den Uhren von denen auch angefreundet und äh, muss mir da mal was anschauen. Bis jetzt hatte ich leider ähm, noch nicht die Möglichkeit dazu oder habe es einfach noch nicht wahrgenommen. Ähm, was ich auf jeden Fall an der Uhr ändern würde, ist das Armband. Das ist so ein grau-schwarzes Alligator mit so einer was sehr, ja, mit so einer dicken Fütterung, würde ich mal behaupten. Das finde ich jetzt nicht so schön. Aber ich lande jetzt insgesamt, wenn ich die Fortis eben am Lederband nehme bei 9.625 Euro, das heißt ich habe noch 400, nein nicht 400, 375 ähm, Euro, wo ich dann nochmal ein paar schöne Bänder für die drei Uhren oder für die zwei Uhren vielmehr ähm, ja, investieren kann, wobei ich weiß gar nicht, weißt du das, ob man die bei Wempe, bei den Iron Walker Modellen äh, irgendwie auf ein Kautschukband oder sowas wechseln kann?
0: Daher fragst du mich jetzt gerade, ich kann es dir gar nicht beantworten, das weiß ich nicht, ich habe sie nur am Edelstahlarmband gesehen ähm Müssten, mhm. Müssen wir mal gucken, weiß ich nicht genau. Naja, auf
1: jeden Fall. Ich habe ja, ich habe ja jetzt noch. Ähm, ah,
0: du hast noch Budget. Du Geld hast noch Budget, übrig, du kannst noch was kaufen, ja.
1: dass ich äh, dann auf jeden Fall noch das ein oder andere Armband kaufen kann. Und ähm, ja, da lässt sich dann bestimmt noch äh, deutlich mehr Vielseitigkeit aus der Sammlung rausholen. Ich habe eben jetzt darauf geachtet, dass man verschiedene Uhren hat, also einen Chronografen, der eher so Vintage angehaucht ist. Ähm, gleichzeitig dann aber auch recht dressig zu tragen ist, dann habe ich eben eine elegante Sportuhr, würde ich es mal nennen, also Casual geht ihr auf jeden Fall auch, äh, die Wempe und dann eine absolute Toolwatch, die alles mitmacht und ähm, ich denke damit habe ich das ganz gut abgesetzt ähm, ja, nee habe ich für alle Einsatzzwecke ähm, eine die passende Uhr ähm, gefunden ähm, und Leider hatte ich noch keine der Uhren wirklich in der Hand, das muss ich auf jeden Fall nachholen, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, weil die Marken ja wirklich für
0: Qualität auch stehen, dass man sich darauf... Jetzt verlassen kann, dass das kein Plünder ist. Ja gut, das ist halt im Moment auch sowieso ein bisschen so die Situation. Ne? Wir sind irgendwie nach wie vor noch so in einem Lockdown, auch wenn jetzt so langsam gelockert werden soll. Ähm, wir sitzen zu Hause, wir gucken uns die Uhren auf, auf Bildern an und müssen uns entscheiden, ob wir sie gut finden oder nicht, ob wir sie mal kaufen wollen oder nicht. Insofern ähm, ist das auch wirklich ein authentisches Erlebnis, was glaube ich jetzt auch alle, auch die Zuhörer da draußen haben. Ähm, ja, Ich gucke mir jetzt auch hier gerade das, das Bild nochmal von diesem Monopusher-Chrono jetzt hier unter, unter der höchsten Auflösung an und muss echt sagen, das Zifferblatt, das begeistert mich. Ähm, bin mal gespannt, mhm. wie das in echt wirkt. Also gucke ich mir auch, sobald die Läden aufmachen, gehe ich mal in eine, in eine Montblanc-Boutique und schaue mir den an. Also finde ich richtig cool. Cooles Ding und finde ich spannend und ich, ja. Lukas, ich muss dich loben, ähm, ich war jetzt heute so ein bisschen langweilig. Ich habe es wirklich so Sachen genommen, die wahrscheinlich sehr offensichtlich waren, bis vielleicht auf die Seiko wobei die jetzt auch kein außergewöhnlich, also kein, kein unbekanntes Modell war. Ähm, ich finde es sehr cool, sehr, sehr überraschend, dass du wirklich mit, mit drei Dingern um die Ecke gekommen bist, die ich allesamt so nicht erwartet hätte. Ich hatte eigentlich gedacht, Nomos ist bei dir auf jeden Fall mit drin.
1: Ja, ähm, war ich auch kurz davor. Ähm, man hätte natürlich auch eine coole Sammlung machen können mit einer Nomos, einer Sinn und, ähm, und einer Tudor aber mein Bestreben war natürlich auch mal was vorzustellen, was man vielleicht noch nicht so unbedingt auf dem Schirm hat und ja, ich nerve hier ja schon immer mit dem Gelaber über oder mit dem Geschwärme über Nomos und Tudor, ähm, weshalb ich da jetzt einfach mal ähm, mir was anderes raussuchen wollte.
0: Ja, also auf jeden Fall stark, spannende Sammlung, gefällt mir echt gut und ähm Fand ich eine lustige Sache, also ich finde äh, auch diese, diese, dieser Gedanke, wir müssen eine Sammlung zusammenstellen, haben dafür ein gewisses Budget, das ist was, das würde ich gerne nochmal machen, ähm, sollten wir uns mal überlegen, in welchem, in welchem ja. Preissegment oder in welchem Budget, äh, ob, mal, ob wir das weiter fassen oder ob wir es enger fassen, ähm, man könnte sich auch mal überlegen mit Gebrauchtuhren, wobei dann halt immer auch so die, die Frage ist, welchen Kurs setzt mhm. du an, das ist immer nicht so einfach, ja. ähm, weil das auch mal sehr stark variiert und kommt immer ein bisschen drauf an, was ist dann wirklich, was ist wirklich der Preis, für den ich das Modell kriegen würde und so weiter. Das, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Ne? Das, wir nehmen jetzt hier die Listenpreise, die Uhren, die wir jetzt hier gezeigt haben, die meisten wird man doch auch einen Ticken günstiger bekommen. Einfach durch Rabatte, wenn man dann sowieso sich auf den Gebrauchtmarkt umschaut, dann sind viele nochmal auch deutlich günstiger zu bekommen, dann ist da plötzlich, vielleicht sind da nicht nur bei 10.000 Euro Budget, vielleicht nicht nur drei Uhren, sondern vielleicht sogar ganze vier Uhren dann am Ende drin oder sowas, ja, also muss man muss man auch sagen, das ja. ist jetzt so ein bisschen sehr hypothetisch hier, aber ähm, finde fand ich witzig und ich finde deine Wahl echt sehr gut, hat mir echt gut gefallen und du hast mich jetzt hier gerade wieder auf Mont Blanc auch so ein bisschen gebracht.
1: Oder ich sag mal so, mir
0: Lust gemacht, mir das nochmal genauer anzuschauen, eben weil ich es mir auch im Vorfeld kurz angeguckt hatte und da schon dachte, da ist eigentlich lecker, aber jetzt irgendwie, jetzt hast du sie gewählt jetzt denke ich, hey, eigentlich habe ich Bock, mir die, die mal ans Handgelenk zu legen.
1: Ja, ich finde das, ich finde das total spannend eigentlich. Ähm, wie man dann mit bestimmten Marken aus so ein bestimmtes Image assoziiert. Weil ich sag mal, wenn du jetzt ähm, keine Ahnung irgendwo hingehst, äh, du kennst das wahrscheinlich besser als ich in irgendwelchen ähm, ja in, in der Geschäftswelt und ähm, da ist es ja eigentlich Standard, dass man ein Schreibgerät von Montblanc hat und ist da ja auch äh, sehr hoch angesehen und es gehört halt einfach dazu, würde ich jetzt mal so behaupten, oder? Ja, würde ich würde ich schon sagen. Das ist schon so ja, doch auf jeden Fall ja. ja. Also ich sag mal, ich, ich habe auch einen, einen Vintage Montblanc Füller und da bin ich in der Schule schon eher eine Aus, die Ausnahme mit. Und wenn man dann sich anguckt, dass das Image der Uhren gar nicht auf diesem Niveau ist, obwohl es eben vom gleichen Hersteller ist, der in beiden Fällen für Qualität steht, sind die Uhren trotzdem nicht so angesehen und wenn man Vielleicht mit einer Montblanc-Uhr aufkreuzt, dann wird es vielleicht unter Umständen sogar belächelt. So, ja, habe ich einen Kuli von so ungefähr und das finde ich halt so ein bisschen
0: schade, dass dann eine Marke so darauf reduziert wird. Und ähm, ja, ja, das, das, das muss man sagen. Montblanc ist halt so eine Marke, die ein bisschen in dieser ganzen Uhrenszene so belächelt wurde. Ähm ich finde aber, sie legen das Image langsam ab, weil sie auch wirklich mittlerweile richtige Uhrmacherei auch auch machen und auch da wirklich auch auch tolle Komplikationen zum Teil bringen und auch wirklich die Qualität echt gut ist und ich glaube, das Image, was sie haben, das, das kommt so ein bisschen aus diesen Anfängen noch, als sie so ihre ersten Uhren rausgebracht haben, dann waren das irgendwie nur so wirklich eingeschaltete, was weiß ich, eta und sowas und irgendwie hatte das alles noch so nicht so den Charme und ich glaube, die Qualität hat einfach noch nicht so 100% gepasst. Ich finde, davon haben sie sich mittlerweile ja. befreit und ich persönlich finde, das ist zum Beispiel eine Marke, die ich auch sehr interessant finde, weil die einfach, ich finde, die machen auch sehr schöne Sachen und sehr schöne Designs, sehr klassisch halt natürlich, aber passt einfach auch zu Mont Blanc und ist auf jeden Fall ein cooles Ding, also ähm, muss, muss man sich näher mal anschauen.
1: Ja, ja, ich bin jetzt geschockt, dass wir hier unter einer Stunde rausgehen, sonst sind unsere Folgen ja immer deutlich über einer Stunde. Ich wäre auf jeden Fall mal gespannt äh, auf euer Feedback. Ähm, was ihr da, was ihr besser findet. Also wenn wir euch jetzt zum Beispiel drei Uhren unter 10.000 Euro jeweils vorstellen oder drei Uhren für so zusammen 10.000 Euro, also diesen Challenge-Charakter noch ein bisschen aufgreifen. Es wird auf jeden Fall nicht die, die letzte Folge dieser Serie gewesen sein, würde ich mal behaupten. Und ähm, ja, ich bin einfach gespannt, was wir da als nächstes machen. Ich hatte ja auch, als wir vorhin geschrieben haben, was wir machen und das Budget noch nicht ganz klar war, überlegt, dich irgendwie mal so richtig zu fordern, irgendwie drei Uhren unter 2000 oder sogar 1000 Euro ähm, und dich mal ein bisschen ins Schwitzen zu bringen, aber ja, ich dachte, dann machen wir einen entspannten Start ins Wochenende, wir nehmen ja wieder kurz vor knapp auf und ähm,
0: genau. Da bin ich, bin ich aber dankbar, dass du so so gutmütig mit mir heute warst. <lacht> <lacht> ähm, lass uns aber gerne nächstes Mal noch so eine Challenge machen, also ein bisschen zu verschärfen. Also ich finde das finde das ganz cool. Ähm, wir können es genau. immer ein bisschen rantasten, ja. wie weit wir das runterdrehen können. Ähm, ich finde auf jeden Fall das Drei-Uhren-Konzept ganz spannend und ich sage danke, Lukas. Hat mir immer wieder Spaß gemacht. Ich wünsche dir jetzt auch einen guten Start ins Wochenende, wobei, wenn diese Folge rauskommt, dann ist ja schon Sonntag, dann ist quasi schon der Start in eine neue Woche, äh, steht schon bevor. Ähm, in dem Fall danke an die Zuhörer, dass ihr dran geblieben seid. Ähm, danke, danke, dass ihr uns immer auch so viel Feedback gibt. Macht uns immer Spaß. Lasst uns gerne Bewertungen auf iTunes da, folgt uns aufs oder abonniert uns auf Spotify. Das bedeutet uns sehr viel. Gibt uns gerne Feedback. Ähm, wenn ihr Ideen habt, welche Uhren ihr, welche drei Uhren ihr unter 10.000 Euro kaufen würdet, schreibt uns das gerne auf, auf Instagram. Und äh, ansonsten, ja, hat es mir Spaß gemacht. Dankeschön und wir hören uns zunächst wieder. Und das letzte Wort, Lukas, geht natürlich an dich.
1: Ja, ähm, dem kann ich mich nur anschließen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, was demnächst noch kommt. Natürlich auf euer Feedback und wünsche euch dann einen guten Start in die neue Woche. Bis dann. Ciao.